0: 就全都是节目嘅线程，技术强度嘅系政府从高修不就下来，改选啦，差唔多时间经过嘅征求同意了节目。就说刚才有提到说这一次的这个保守党内的很快就要改选了，当然跟上次我有一个好奇啊，就是先帮观众问一下，上一次是强生辞职之后，经过两个月的时间吼，呃才进行改选嘛吼、哦，这次听说下个礼拜就要决定新的这个。保守党党魁是谁？他就是未来的首相。为什么这次速度会跟上次不一样？因为按照
1: 这个英国英国党魁或保守党内部党魁或首相的选举程序的话，是必须要经过三轮啊。有我把它称之为资格赛、淘汰赛跟,跟决赛啊。资格赛你必须要获得下议院保守党议员啊，这个这个八位议员的连署，你就可以取得资格。他进入淘汰赛，进入淘汰赛之后，所有的这还是由下议院国保守党议员投票，得票最低的人就被淘汰掉，一直淘汰掉剩下两位进入最后阶段的决赛，进入最后阶段的决赛就由保守党的党员，记住哦，是由党员通讯投票来决定他们的所信任的首相或或者是和党魁啊，所以这个程序是这样造造成这样走。所以，如果说保守党想要快速无缝接轨的话，那就是推出一个共主，就一位候选人，那就不用跑前面两个程序，就由这个人直接来接任首相的位置啊。所以，这个是保守内部的一个规矩啊，看他们是怎么走啊。如果说有共主，大家都不去竞争啊，协调之后有个共主，那这个程序当然就是可以可以快速决定啊。那我不认为这个程序会会发生的，因为现在我们已经看到风声了吧。台面上面已经很多人已经又
0: 是又是群雄并立，
1: 对，又要又要去角逐了，所以这个不是英国人的福气啦。我认为现在保守党已经内部四分五裂了，啊，这个派系派系林立，啊，所以他换上来一个新首相，我也不认为他能够稳定稳定阵脚，他也也。不一定能够统一保守党，去组成一个强而有力的一个,一個政府
0: 去执政两年老师，那你认为刚才你刚刚提到说工党现在是整个势头整个大好，你认为工党有提出说希望能够干脆提权大选，你觉得有可能吗？工党从头到尾一直从
1: 特拉斯上台的第一天，他就一直不信任特拉斯的领导。第二个，他从头到尾一直在喊说要重新大选。因为他已经嗅到风向，说民力是站在工党这一边的。从五月的一个地方选举，他拿瓜了多，从这个保守党手中夺回了五百多席的地方议会的议席。然后六月份的这个两个下议院的下议院议员的补选，保守党都输输给工党。那再加上现在现在民调三十八的一个一个差距，所以工党他有。百分之百的胜选的一个把握。那如果说工党执政的话，我认为是目前来看是对英国比较好的。英国英国劳工党，他受到上一届党魁哦科宾的一个一个拖累啊，实实在是很惨，他的民调啦、啊、支持度都跌到最低。但是现在新的 Stammer 这位这位党工党的党魁啊，他做的不错啊，都持续在。在他的步调上面去推行一些政策，那他现在他自己向英国人说，工党已经 ready 去执政了，他的经济政策是跟这个保守党是不一样的，不会有这种乱象啊。特别是工党有个好处，就是他是主张跟欧洲联盟维持良好关系的。那这个这个是身上背着脱欧包袱的保守党所没有这个优势。那从强森到特拉斯都主张要断然的一刀两断，跟欧洲人边绝对脱离关系。那这个是震撼式的一个一一个一個,一个跟欧洲脱离关系，才会造成欧英国经济啊，现在没有人开油罐车，看护人员不够，那这个英国的超市里面这个商品都是空的啊，这个这个都是因为。局剧的跟英国脱离，跟欧洲联盟脱离关系所造成的后果。那工党主张应该要渐进式的去调整跟欧洲联盟的关系，所以也就是说，欧洲联盟单一市场那种好处，劳工啦、市场啦一些价格的优惠都能够再继续啊，慢慢的去享受，慢慢的去八摆脱。特别是特别是对苏格兰问题，苏格兰跟英国的团结，苏格兰跟主张。英国应该跟欧洲联盟保持关系，甚至要加入欧洲联盟。所以，如果说工党上海他的政策比较温驯，不同于保守党的绝对，那这样的话，对英国的内政以及跟英国的对外的经济的发展、跟欧盟的关系都有帮助的情况之下，比
0: 较能够稳定目前混乱的英国政局。老师，但不管怎么说，不管是保守党继续推派首相，继续把这个任期做完，或者是提前大选，工党上来。现在马上要面对的就是英国现在很惨的经济问题。我们可以看到，说现在、呃、最新的统计啊，英国 CPI 这个通膨率啊，来到了十点一趴，等于是又比上个月又更高，也创下一个历史新高。然后包括英镑的大贬，然后国内的物价上涨。我一个朋友才刚刚从英国回来，他就跟我说到，他们买东西真的是贵死，贵到爆炸。是对。那这个英国经济危机会是接下来执政者一个最大的包袱？好，如果说我们光看数字啊，那当然是有十足的理由
1: 说英国经济不好啊，金融不好。但是经济不好不是英国的问题，是全球的问题。啊，德国、法国、美国啊，甚至我们台湾经济也都受到全球环境、乌俄战争啊、能源上涨啊的影响，全部都不好。如果说我们看国际货币基金最近公布的 G7 啊，七大工业国集团。他的经济发展来做比较啊，你就會觉得说英国的经济其实表现不错，跟我们想的又不太一样了。2022年他的经济成长，英国是 g 7里面最高，是成长 3.6 六比美国、比法国、意大利、德国都还好， 3 6六最高。但是明年的，明年2023年的经济成长预算，英国会下降到正成长 0.3。也就是说，下滑 3.38 八，这是七国里面下滑程度最大的。好，但是它0点零的经济成长也不是最差的，是倒数第三，比意大利的负 0.2 比德国的负 0.3 还好。哦，所以英国的经济状况在 G Seven 里面啊，今年是最好，未来的趋势是很比较堪忧的，明年后年哦可能会比较差。那现在。再谈谈说它的通货膨胀问题是，十点一，十点一，感觉上是又是英国来讲的话，又是历史新高。但是如果说放在整个欧洲来看，欧洲联盟二十七国的平均值也是十点一，所以只是
0: 刚好到中间值而已。欧
1: 洲联盟的中中间值是十点一，那在低于十点一的有六个国家而已，哎，六个呃六个六个国家，法国是最低啊，百分之六点多而已。有十几个欧盟国家是创两位数字，啊，最高的是波罗的亚三国啊，这拉脱维亚、的，爱沙尼亚、立陶宛这三个国家都是二十一到二十五帕，那中东欧国家是十一到十七帕，所以通货膨胀问题的话，十点一是刚刚好，是在中间的位置，不是太差。现在问题就是说，现在英国的政策几乎是空转。好，没有一个良能政策能够来组织他们的经济，稳定物价。在政府失灵的情况之下，未来专家估计说，明年，哦，明年它的一个通货膨胀率可能会来到百分之十八，甚至有人估到说，英国通货膨胀率明年可能会百分之二十二。所以这个的话，就是对英国人来讲是一种梦魇。那如果去避免它，那就要仰赖一个英国继
0: 任的一个政府。它能够良智，能够顺利运作才有可能。我说我这边有看到一个讯息，就是来自经济学家的分析。他说，现在英国在各方面啊，其实都蛮像意大利的。那其实蛮讽刺，就是说之前特拉斯还说他们要避免意大利化。他、嗯、所谓意大利化，人家说就是所谓的低成长，然后低生产力。老师认为，呃，这会是未来的这个英国政府挑战嘛？然后另外，英国真的有走在意大利化这条路上吗？拿意大利话来形容
1: 现在的英国政治的乱象啊，所以说我要为意大利叫个屈，经很很衰了啊。所有乱的现象都跟意大利化上等号，化跟挂钩在一起啊。那在政治上，意大利化是指啊，这个政府失灵，政府政府更迭太快啊。英国现在有点这种现象，政府啊这种现象了啊，在这十十几年来换了四个首相。那最最短的四十五天啊，还比这个意大利平均一届总理啊任期十四个月还短啊，所以政府失灵是英国是意大利的共同问题啊，所以如何去克服，那是是值得我们值得我们去观察的。那意大利话里面的在经济上面是，从意大利从欧债危机之后，它的经济成长都是一直一直处于低点。说是毋庸置疑，财政一直维持在高高债务的状况，好，所以这个现象会不会是现在英国的学照还蛮符合的，那英国经济会不会因为这样而走下坡？我个人是比较哦乐观一点，因为英国经济的底蕴呢算是很强的，啊，他只要说现在选出一个良民。